0: Привет! Рада, что мы наконец-то снова удалось хоть через долгое промежуток поймать тебя. Извини, что сегодня с очень необычным вопросом, но между тем Пугачева, Галкин, Собчак и прочие наши убежавшие или не до конца люди в Израиль, Вызывают много вопросов, но, насколько я знаю, у тебя есть на них интересные ответы. Более того, ответы с неожиданной не российской, а израильской стороны. И вообще, что же там такое происходит, и почему эти чудные люди оказались токсичные не только для нас?
1: На последний вопрос проще всего ответить, потому что эти чудные люди были искренне убеждены в том, что им позволено больше, чем всем остальным. Как в знаменитом э, романе Оруэлла: все животные равны, но некоторые равнее, чем другие. И Собчак, и Пугачева с Галкиным. И, насколько я понимаю, теперь уже израильская полиция считает, что не они одни были искренне как... уверены, про Агутина не знаю, и врать не буду, но еще раз повторю, тут дело не только лично в них, хотя в них в первую очередь. Полагали, что в связи с тем, что они знаменитые и богатые, к ним не относятся те правила, которые прописаны в законах, не только российских, но и израильских. Что, собственно, произошло? За что сегодня чиновников миграционной службы, которые в Израиле отвечают за действия так называемого закона о возвращении, то есть, собственно, о законе, благодаря которому еврей по этническому происхождению может стать гражданином Израиля, почему эти люди оказались с решеткой? Потому что они взяли взятки. За что? За две вещи. Во-первых, за то, что они вышли на работу а в неурочное время, вечером, после окончания рабочего дня, чтобы выдать документы этим замечательным людям, чтобы эти замечательные люди не попали под телекамеры израильских журналистов. С точки зрения Израиля, это крайне серьезное нарушение закона. Это совершенно не смешно, это не мелочь, а это неуважение к самому факту наличия в Израиле законодательства. Акцентирую. Да.
0: Пугачева и Собчак посадили нескольких несчастных евреев в тюрьму.
1: Совершенно справедливо. Чиновников ведомства, которое, собственно, выдавало им документы. Что касается Собчак с Пугачевой и Галкиным, это, насколько я понимаю, чуть менее понятно. То про нее понятно также, что она в нарушение опять-таки, очень серьезного для Израиля закона, получила документ, который в Израиле называется «Даркон», и который ближе всего по смыслу к тому документу, который в России называется «Загранпаспорт». Дело в том, что в Израиле же как? Если еврей имеет право стать гражданином Израиля, то он, да, получает достаточно быстро документ, об этом свидетельствующий. Но это временный документ. По сути, это временный документ, который совмещает в себе удостоверение личности, примерно то, что у нас называется прописка, ну и вообще документ, который предъявляется в Израиле, значит, по всякому случаю. Он называется «Лесе-пасе», и он временный, он выдается на пять лет, а вот по истечении пяти лет получается паспорт, с которым можно ездить за границу. Почему? Потому что Израиль э, считает, что если уж человек приехал и получает израильское гражданство, то он должен некоторое время прожить в стране и что-нибудь для страны полезное сделать. Он же теоретически для этого приехал.
0: О, Господи, еще бы вот. у нас бы такое появилось.
1: Да, это действительно закон, э, называется и нам не худо бы перенять. И уважение к собственной стране, и к ее документам, и к тому, что если человек в качестве беженца, или мигранта, или спасаясь от какой-то опасности за границей, приезжает, то он, очевидно, становится очень стране коротко, чем-то обязан. Да,
0: очень коротко. Получается, что... Опять же, акцентирую. А ей Даркон
1: выдали сразу. Вот, вот все.
0: Во-первых, сразу. А во-вторых, еще раз, чтобы получить этот чудесный документ, человек должен не только прожить, но и, не дай бог, никак не нагрешить и ничего не нарушить.
1: Разумеет. Ну, не то, чтобы совсем ничего не нарушить. Наверное, улицу в неположенном месте перейти не страшно. вот, Но, вот, во, всяком случае, но во всяком случае... Он должен соблюдать законодательство страны, и он должен стране неким образом быть полезен. Но во всяком случае, в этом смысл этого закона. Понятно, что бывают, э, ну, люди бывают разные, бывают люди, которые остаются безработными, бывают люди, которые приезжают в Израиль и не учат язык, хотя Израиль достаточно строго за этим следит. Все на свете бывает. Но вот людей, которые э, давали бы взятки... Причем в первоначальных сообщениях израильской прессы назывались совершенно миллионные суммы. Ну, вот. Давали да. бы взятки за ну, то, чтобы вне очереди уже. получить Даркон, такого до сих пор не было. Это страшный позор, конечно, для израильской системы, вот для самого израильского миграционного законодательства, для тех людей, которые этим занимаются, но хуже того, Это вообще для всего, так сказать, международного еврейства, для диаспоры, даже для Соединенных Штатов, это достаточно сильный удар, потому что до сих пор считалось, что Израиль это такая крепость, которую... Все прогрессивное человечество, организации объединенных наций, в том числе и России, кстати, устроили для евреев, чтобы они впредь оставались в безопасности, чтобы у них было все как у людей, свое национальное государство с твердым и исполняемым законодательством. Да, конечно, преступники встречаются во всякой нации, бла-бла-бла, все эти рассуждения, но в целом Израиль это должна была быть такая витрина. Соблюдение всех тех законов, которые по отношению к но евреям не соблюдались. Ну, как э, русские. Вот, да, вот да. как русские, э, при всем моем уважении. Ну, но ведь нет же. И тут появляются люди, которые нарушают сразу все. Потому что, что, собственно, произошло с пугачевой это с Галкиным?
0: Ну, на минуточку они крещенные.
1: Именно, именно. Справедлив ли израильский закон или нет, это закон другой страны, вот этой. Он такой. Если ты приезжаешь в эту страну, то очевидным образом ты соглашаешься, живя там, соблюдать законы этой страны. Но ну, раз тебе нравится там жить. Логика же именно такова. Израиль довольно четко определяет, кто является евреем, а кто нет. В частности, если человек перешел в христианство, то он таким образом отказывается быть евреем. Если бы, хвастались с тем, что вы венчались в церкви, вот э, не обсуждаем,
0: Неважно, в да, ли,
1: справедливо, несправедливо, как это происходило. Да? Если вы этим хвастаетесь публично, то вы таким образом сообщаете, что вы больше не являетесь евреем и, соответственно, не имеете права на то, чтобы стать э, гражданином Израиля. Все, это закон такой.
0: Можно чуть-чуть перекинуть еще одну очень важную ниточку. Про Израиль, это безумно интересно, но еще интереснее про Россию. То есть эти люди э, лишний раз доказали, что они в нашей стране нарушали не, еди... не единожды этот закон. Другой вопрос. А, объясню, почему я зацепилась. Ты только что сказал, что если ты живешь в стране, ты соглашаешься с ее законом. Можно и с одной стороны, четыре... Читай галкинах или прости господи там, пугачевой галкины и Собчака и понятно кого перечислить массу законов которые они с точки зрения нас нарушали даже морально этических но а, тут два* момента достаточно ли у нас законов которые бы заставили людей любить свою страну и а, второй момент и а, насколько твое ощущение что и здесь к ним недостаточно внимательно присматривались и у, у нашей у страны ощущение были
1: несколько другое в России существует, к сожалению, до сих пор существует круг людей, которые считают себя и которых считают со стороны как бы неподвластными тем законам, которые для всех остальных действуют. Особенными, неприкосновенными. Причем неприкосновенными не в силу, опять-таки, тех обязательств, которые на государство накладывает сам закон, как неприкосновенные, допустим, депутаты Государственной Думы для уголовного преследования, а неприкосновенных в силу своего особенного общественного положения. Вот знаменитый Даже слово «элита» здесь получается не очень применимо, а вот именно такие неприкосновенные, простите меня, шуты. Эстрадные исполнители, которые получают очень большие гонорары, пользуются очень большой известностью, и в силу этого почему-то оказываются на особом положении по отношению к любому социальному институту. Или даже не эстрадные исполнители, а звезды, так сказать, вообще, светские персоны. Как вот госпожа Собчак, к примеру. Причем госпожа Собчак же, я не люблю термин «токсичный», потому что он, во-первых, заимствованный, во-вторых, не вполне понятно, что означает. Но госпожа Собчак же попала, получается, в, ну скажем так, в похожие ситуации почти одновременно в России и Израиле. В России оказались за решеткой по очень серьезному обвинению ее, как она сама выражается, молодые сотрудники, которые подверглись обвинению в вымогательстве. Работая в ее телеграм-канале. В Израиле, ну по ее вине или по ее незнанию, я тоже не хочу под иск с ее стороны попасть, но в связи с ее деятельностью, скажем так, оказались за решеткой чиновники, которые выдавали ей документ. в нарушении существующих норм и правил. А сама, значит, как та попрыгунья стрекоза, совершенно, находясь в полной безопасности, где-то путешествует по миру и, по-видимому, не собирается э, нести никакой ответственности. Во всяком случае, сделает все, чтобы этой ответственности избежать. Вот же что происходит. В Израиле же, все-таки вернусь к Израилю, они же попали в ситуацию совершенно жуткого скандала в том смысле, что они теперь вынуждены решать не только судьбу людей, которые взятки брали, это само по себе понятно, они вынуждены решать вопрос о том, а не отобрать ли гражданство у людей, которых они же сами признали евреями, и и, и которые на самом-то деле этого права не имели. Это на самом деле очень тяжелая проблема, это прям правительственный кризис.
0: В очередной раз нас вынуждены попросить, Потому что начинается другая съемка. Ну, спасибо огромное. Весь в твоем распоряжении. Договорились. До встречи.